0: días y placidas noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Bueno, estamos de vuelta, y ya es verano señoras y señores, eso se puede notar ya que no traje el característico traje que uso, ya que es un montón de calor, y la zona donde vivo no es muy climáticamente fría que digamos, pero bueno, ya se lo saben, es verano, muchos niños ahorita salen, Adolescentes, las playas están inundadas, las mejores películas del verano ya están disponibles y un montón de cosas. A lo cual nos conlleva lo siguiente. Los niños salen, se divierten y se la pasan bien en este verano. Pero quién engaña, en la actualidad ya casi muchos niños no salen. Se la pasan jugando Fortnite o viendo Twitch u otra cosa. Sin embargo, a pesar de todo eso, en otros tiempos los niños sí solían salir a los parques, sí solían ir al cine solo, sí solían ir inclusive este, a los bosques a jugar Y desafortunadamente esos eran lugares para gente enferma, depredadora, que buscaba su presa de cada día, del cual es el caso que les vamos a hablar esta noche. Pero antes de eso, tengo que presentar a un par de invitados muy especiales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cobra.
1: Hola, soy Fernanda.
0: Bienvenidos a este programa. Muchas gracias por venir, les agradezco mucho. Gracias a ti. Este, como todos los programas que siempre tengo algún invitado, siempre les hago una serie de preguntas relacionadas al terror, y pues espero que este, les gusten las siguientes preguntas. La primera pregunta es general, la de siempre. Este, ¿puedes decirle al público cuál es tu nombre, este, cuáles son tus redes y a qué te dedicas? Ok.
2: Bueno, a mí me dicen
0: Cobra, no es mi
2: nombre, pero es mi apodo, mis redes sociales son Cobra 66, Cobra 61, perdón, es que acá rato me lo cambio. <risa> y... Ahorita estoy incursionando con un proyecto como DJ y como cantante. Ah, perfecto, excelente.
3: ¿Está en sí.
1: Yo soy Fernanda, mis redes sociales son ferdi-inu666 en Instagram y igual estoy incursionando en el cosplay.
0: Ah, perfecto, oye, eso está chido. O sea, pura rama artística tenemos en, esta, <risa> en este sillón. Perfecto. Bueno, como todos los invitados, siempre tengo que traer algo de terror. Así que, ¿me podrías decir cuáles son tus películas favoritas de terror? Okay. La verdad no soy mucho
2: de películas de terror, pero si sí tengo, si sí he visto, claro, me, me traumó mucho la de It, ah, muy buena. la original, bueno la primera, ¿no? Sí. Cuando era niño me traumó, no, no me bañé como en seis meses, yo creo. <risa> y me gusta Hereditary,
0: Muy buena, muy buena.
2: También. Y ya de ahí, pues he visto varias, la verdad que no, así como favoritas,
1: como tal de
0: esas
2: dos nada más. Está ah, bien, está bien,
0: eso es muy buenos, Son, son muy buenos repertorios de terror, la neta. ¿Y, este, ¿Y usted, señorita?
1: No sé si cuenta como terror, pero mi película favorita de todos los tiempos es Drácula.
0: Ah, la de Bram Stoker. La Ajá, de la The de George. Bram Stoker, claro.
1: Sí,
3: muy buena, muy buena. Me gusta
1: mucho Nosferatu me gustan mucho las vintage, la criatura de la laguna, mm -hmm. Black Lagoon, muy me bien. gusta Vampyra, me gustan todos los clásicos.
0: Vampirella y todo eso. Vampirella, muy claro. Muy buenos, a Sí, me acabas de brindar una, un, un recuerdo nostálgico de aquella época cuando uno iba a Blockbuster, para los que no solo <risas> los de la audiencia. Blockbuster era como Netflix, pero en vez de un, pagar una suscripción, ibas a un lugar, rentabas una película y tenías como tres o dos días para verla y después entregarla y si no te multaban. Yo me quedé con varios... <risa> Creo que todos nosotros... <risa> <de> hecho, ¿no? <risa> Ay, no, qué tiempo. Y pues bueno, ¿me pueden decir qué es lo que más les gusta de su trabajo? O sea, de cada quien, obviamente. Yo la verdad que siempre me ha gustado mucho la
2: música. De hecho, de, de Man Morrillo tuve un, una banda de rock. Ah, muy bien. Sí. Fue cuando descubrí que la música me encantaba y un tiempo lo dejé, me dediqué a otras cosas y ahorita incursioné de nuevo en eso y pues bueno, después tus pasiones, ¿no? Y eso sí. es mi pasión, la música. Efectivamente, ¿y usted?
1: Pues a mí me gusta mucho la parte visual, poder transformarte y caracterizarte de algo. En general siempre me ha gustado, ¿no? Porque pues tu imagen es como un arma que usas con el mundo para expresar cómo te sientes. Uh
3: -huh,
0: efectivamente. Es un medio de expresión, ¿no? Uh -huh, sí. Claro. Ay, qué padre pues bueno, antes de iniciar con este caso este, les tengo que decir que pues obviamente una vez más que se si pudieran dar pues, sus redes sociales para que la gente los siga, los conozca porque en este programa nos gusta también no solamente hablar de pues, casos extraños de terror, sino, sino que también la gente que viene aquí pues So, más conocida y pueden interactuar con ustedes porque pues prácticamente esto es como un talk show, pero versión cuentos de la cripto Versión error, ¿no? Claro. Sí. sí, efectivamente.
2: Eh, <risa> mis redes sociales son Cobra61 6 con número 1, con letra.
3: ¿Me
1: la mía es Ferdi, yo bajo Inu este, con i latina, 666 y mi TikTok es Kakaroto triple x 6 creo.
0: Cool. <risa> Ay, chido. Y pues bueno, ¿Tienen alguna idea del programa de lo que, Del tema del que vamos a hablar esta noche? De Pogo El payaso, obviamente ¿Han <risa> oído hablar algo de él? ¿Un poquito?
2: Sí, algo, sí, es muy famoso
0: ¿eh? Sí, de hecho fue el que inspiró precisamente A, a la película que te gusta con ¿no? uh -huh. sí, sí sí. la inspiración completa de, de Stephen King para crear a Pennywise Y pues ahora sabrán por qué Porque no es tan sencillo de explicar Así que, pues bueno Dicho una vez esto, querido público Y habiendo presentado a los grandes invitados Comenzamos. Una infancia de abusos. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. En una familia patriarcal, su padre, John Stanley Gacy, de profesión maquinista, sufría serios problemas de alcoholismo que le llevaron a maltratar tanto a su mujer como a sus dos hijas, pero especialmente a su hijo, John Gacy Jr., el pequeño sufría de obesidad desde la edad temprana y recibía constantes golpes y palizas de su padre, que en más de una ocasión terminaron con el pequeño en el hospital o con su madre, recibiendo pues, terapia intensiva. Marion, era el nombre de su mamá, recibiendo todos los golpes de su marido constantes como si fueran un buenos días de cada día. Suena casi que cada familia latinoamericana de aquella época. Ah, el promedio. Del rancho, ¿no? Las inseguridades del pequeño John respecto a su sexualidad comenzaron a emanar desde una edad muy temprana. Su padre le llamaba repetidamente niño de mamá, o marica, o mariponzón, que en inglés, si mal no recuerdo el mariponzón en inglés suena como flower, no, fruit boy. Como o sea, fagot, ¿no? Fruit boy, fruit boy ajá, como frutillita, por así decirlo, mm -hmm. okay, fruit boy. Ah, okay. Está cute. <ríe> Ándale, okay. No, definitivamente eso es lo que van a escuchar, no, ya no va a ser tan chido. Veamos. Y pues bueno, a la edad de nueve años, John sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de sus padres, algo que ocultó con los años, al igual que sus dudas sobre su orientación sexual, seguro de ese tipo de cosas que generarían una desaprobación inmediata en su casa. Obviamente, pensando en eso, nunca les dijo a sus papás lo que había ocurrido. Esto me recuerda a un caso de un cantante, eh, ¿conocen la banda Korn? Claro. Sí. El cantante Jonathan Davis un, tiene una canción llamada Daddy en el primer disco, y esa es una canción dedicada precisamente a un amigo de su papá que pues, abusó sexualmente de él.
3: Oh, rayos. Y pues es
0: una canción donde el tipo explica por qué nunca se lo pudo decir a su familia, porque pues sentían que nunca le iban a creer que el mejor amigo del papá le iba a ser algo así. Uh -huh. Pero es donde quiero que vean las dos perspectivas diferentes. Uno fue abusado sexualmente de niño, y en el futuro se convirtió en un cantante de New Metal, donde pudo encontrar la manera de expresar su arte de su ira a través del arte.
3: Ah.
0: Y el otro, encontró un arte que le gustó, pero desgraciadamente fue pervertiendo su arte conforme pasaron los años. Ah. Y pues bueno, una vez dicho eso, ¿tienen alguna, pues ahora sí algún comentario? Yo creo
1: que la violencia es un hecho inherente en la energía del humano, pero hay que saber direccionarla, ¿no?
2: Claro, sí, es algo como muy, muy natural del ser humano la violencia, pero como dice ella, hay que saber canalizarla en, pues en aspectos donde no dañes a terceros.
0: Efectivamente, o sea, siempre tienes que tener una especie como de escape, ¿no? Lo que uh -huh. le llama la brújula emocional y moral. Sí. Y pues desgraciadamente John no lo tuvo, fue uno de esos pocos niños, bueno no, no pocos, fue uno de esos niños que no pudo tener este, esa oportunidad de encontrar esa figura que le pudiera ayudar o ese camino que le pudiera ayudar a sacar todo eso y de una manera sana, por así decirlo y a los 11 años, pues desgraciadamente sufrió un accidente en el que se golpeó fuertemente la cabeza contra un columpio yo veo que, que hace muchas
2: veces con lo del accidente de golpe ¿tú crees que tenga algo que ver con entonces, ya de, de más ¿sí? Pues dicen
0: que obviamente todos estamos nosotros en la psique, ¿no? Y que a veces cuando estamos en un momento donde estamos a punto de morir o algún, o algún evento donde involucre principalmente la cabeza, ya sea un golpe, un accidente o que te estás ahogando. Siempre ves tu vida pasar frente a, sus, frente a tus ojos, o dicen que ves cosas que no puedes explicar, pero que te cambian. Un
2: panía, tú, ¿no? De, pero es que yo creo que hacemos en todos los documentales, hacen muchas veces con ese golpe, como queriendo hacer alusión a que ya era algo como, como... Orgánico. Orgánico, ¿no? Como que ese golpe... Bueno, o sea, sí lo siento yo, ¿no? Porque siempre es como mucho énfasis en
1: este... Es que por lo que siempre hacen mucho énfasis en los golpes cuando eres niño es porque afecta cabeza, tu glóbulo ¿no? frontal y el glóbulo frontal lo que hace, lo que afecta es tu toma de decisiones. Entonces igual un golpe puede afectar tu glóbulo frontal y la toma de decisiones que tienes ya de adulto.
0: Aparte que es un, estás en desarrollo constante. Claro. Y eso afecta, ¿quieres o uh -huh. no? Se puede decir que el columpio es como ese desarrollador de trama de personaje. <risa> pues
2: casi, o sea, lo
0: quieren... Digo,
2: ah. Siempre hacen mucho énfasis, veo, eso es una duda que yo tenía, ¿no?
0: No, y efectivamente tienes, tienes toda la razón. Y qué bueno que mencionaste eso, porque, pues sí, Ted Bundy también le pasó lo mismo en su momento. Le pegó, tuvo un accidente con un columpio y de repente, ¡pum! O sea, como que, ¿sabes qué? No volvió a ser lo mismo. Por eso, señores, padres de familia, no lleven a sus hijos Fíjate a los parques. Fíjate que yo una
2: vez fui a un circo y A mí me, me pegué en la cabeza. No, no me den cuchillo. Pero, pero no cuenta, porque no fue con un columpio. No, no lleven a
0: sus hijos a los parques. Estoy jugando Fortnite la de Mortal Kombat, lo demás. Aprenden mejor ahí. <risa> y pues bueno, a pesar de todo eso, pues sí, desgraciadamente fue un golpe que, que le afectó. Y un hecho el que sus padres no dieron más, que, más de importancia, más que nada. Hasta que seis años después se tradujo en varios mareos. Se produjo un coágulo que cabía la posibilidad de que no se tratase de un golpe cualquiera con el columpio. Sino que en realidad fuera en consecuencia de los constantes golpes de su papá. Que en cualquier caso, John Gacy Jr., Optó por ignorar, ah, digo, perdón, John Gacy padre optó por ignorar el problema y sostener que su hijo solamente se lo estaba inventando para ser el Drama Queen, porque ya de por sí el papá, pues como un típico macho americano, no era la tiempo, frutita, ¿no? uh -huh. Ajá, un típico macho <risa> americano de aquella época dijo: ah, Estás exagerando, te encanta ser Drama Queen, tú cabrón, y pum, <risa> le mete otra chinga, bro. Claro pero sí, o sea, creía que estaban exagerando Con real es algo que era muy importante Ahorita en la actualidad yo veo que ya muchos padres Por lo menos ya le dan la importancia a que Oye, papá, me duele aquí, me duele acá Inmediatamente te llevan al doctor, ¿no? Hacen sí, lo sí. posible sí. sí
2: Digo, no, 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 aquí en Latinoamérica es como que No en todos lados ¿no? El remedio casero, ¿no? Sí, claro, sí, mira, te claro, sientes mal, te claro. mira, aquí hay un caldito un el zape, ¿no? Para que <ríe> <viana>
0: te llevas, <ríe> Ahorita te quitan el dolor de cabeza ¿eh? <ríe> Ay, no hay nada como los mexicanos Pero bueno pues obviamente aquí llegamos a la parte de su juventud y su primer matrimonio y el primero de lo que cometió que se conocería como sus muchos crímenes. Y pues a los 18 años, siguiendo las indicaciones de su padre, y tras haber fracasado hasta en varias ocasiones a la hora de graduarse en el instituto, John Wayne Gacy se marcha a Las Vegas a trabajar en una funeraria. Varios años después regresó a Chicago, con más confianza en sí mismo. Se graduó en una escuela de negocios y comenzó a trabajar para la empresa de zapatos Numbush, poco a poco fue ascendiendo la compañía, hasta que se mudó a Springfield. Nada que ver con los Simpsons, no les recalco, nada que ver. Con Homero, ¿no? Con Homero, ándale, Era vivía en la avenida siempre viva, ¿no? <risa> y pues bueno, Springfield, también en el estado de Illinois, ubicado un poquito cerca de Chicago, ¿no? Y pues bueno, a pesar de todo eso, donde conoció a la que sería su primera esposa, Marlene Mayers, no confundir con Michael Myers ni Mike Myers, que es la voz de Shrek, nada de eso, o sea, simplemente se llama Marlene Mayers, y con lo que tuvo, pues, una buena relación, se podría decir, el fruto de un primer amor, y tuvo tanto un hijo como una hija con ella, así que el hombre sí se convirtió en un padre, y es en este momento donde uno diría, bueno, te conviertes en padre y vas a tratar de evitar cometer los mismos errores que cometiste con tu papá, y de cierta manera lo cumplió, nunca se metió con sus hijos, pero sí, con los hijos del de los... O sea, nunca hubo alguna acusación. Nada. Cosa? El hombre,
2: dice que era un padre de
0: familia ejemplar. completo, ejemplar. Ya o sea, es que él argumentaba, argumentó en su
2: momento de múltiple personalidad y, y una de sus personalidades era el hombre recto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues.
0: Ya... El American Way, así le decía. Ah. O sea, era el American Way. Porque, pues a pesar de que sufrió abusos por su papá, dijo: Pues sí, fue pues, un bastardo. Pero nunca nos faltó techo, nunca nos faltó comida, nunca... No, no y después. se nota
2: que era un hombre inteligente porque tenía una empresa de construcción exitosa, llegó a ser hasta político, o sea, era un tipo... Se para, para el Claro, era, era un tipo perdido, inteligente, ¿no? O sea, no, no era... Porque yo yo he visto muchas ciudades como Dahmer, que pues era un tonto, o sea, y, y estaba bien pobre, ¿no? no, tenía... Bueno, ni tan tonto, digo, engañar a la policía y saber pues cómo desenterrar cuerpos no es tan fácil. Engañarlos ¿sí? a medias, ¿eh? Porque realmente también tuvo mucha ayuda del, del racismo de ese tiempo, porque engañarlos a medias, ¿cómo se les escapó? Bueno, yo digo, vi la serie, no lo conocí, ¿verdad? ¿Cómo se les escapó el chavo este ya con el hoyo en la cabeza? O sea, sí tuvo muchos errores absurdos, ¿me entiendes? Que se denotaba que era una persona pues no tan astuta y este señor, digo, al ver su vida desde personal con su familia hasta como asesinos, sí se denota un poquito más de inteligencia que otros, ¿no?
0: Pues no tanto la inteligencia, sino más que nada que tenía, es como lo que tú dices, tenía ese porte de hombre firme Y dijo, uh -huh. bueno, una cosa es mi familia y otra cosa es mis gustos este y otra cosa son mis guarradas, ¿no? Entonces como que siempre trataba de separar esos mundos lejos de donde sí, estaba y ser responsable, ¿no? Uh -huh. Pues sí, uh -huh. hasta para ser así no hay que ser responsable
3: <ríe>
0: Y pues bueno, a pesar de todo eso, pues sí, el nuevo matrimonio que tuvo con esta mujer, con su primera esposa se marchó con ella a Waterloo en Iowa, donde Gacy pasó a dirigir una franquicia de la conocida cadena conocida como Kentucky Fried Chicken okay. su famoso KFC, y pues bueno propiedad de la familia de su esposa curiosamente que tenían unas cuantas acciones allí, y dijo, ah pues mira, me saqué la lotería ahora soy gerente de lo que siempre quise, tener mi propia cadena de pollo frito wow. todos los días comer pollo, ¿para qué? Soy... está bien gordo, ¿no? sí, de hecho ahí fue donde engordo más hecho <risa> ¿Quién dice que el coronel no te ayuda en nada? <risa> y pues bueno, este, a pesar de todo eso, pues era una propiedad de la familia de su esposa. A pesar de que él fuera gerente, seguía casado con ella y todo estaba a nombre de ella. Un trabajo que le brindó el apodo de el coronel. ¿Por qué? Pues en referencia a la mascota de KFC, que es el coronel Sanders. Porque. Pero creo que
2: decían que, que así le gustaba a él, ¿no? Que él decía a los empleados que le llamaran al coronel. Ajá,
0: porque tenía cierto parecido con él. Era gordito, te se dejó el bigotito, se trataba de peinar un poquito igual. O sea, creo que es lo que el coronel Sanders habría sido si no hubiera tenido un, pa si hubiera tenido un padre, maldito, y no hubiera sabido cómo hacer pollo. Claro. Y a pesar de todo eso, pues en referencia a todo esto conocido con el coronel Sanders, y que le encantaba que le dijeran de esa forma, en 1967 Gacy cometió su primera violación a Edward Lynch, pero no sería hasta el año siguiente cuando tras muchos meses de abuso sexual de Donald Burgess, de 15 años, las fuerzas de seguridad se fijaron en él. Según aseguró el joven, le obligó a realizarle sexo oral, un crimen por el que Gacy perdió su matrimonio y fue condenado a 10 años de prisión en la cárcel de Anamosa. Dos años después recibió la libertad condicional y ya estaba en la calle. Quiero recalcar algo aquí en esta historia. Este hombre, a pesar de que, porque dicen, bueno, si ya tuvo un, una denuncia sexual, ¿por qué no uh -huh. lo metieron rápido a la cárcel? Fue porque la mayoría de los chavos... Porque sí, eso, eran chavitos, en los que eran sus víctimas, de los cuales trataba de abusar o abusaba. Como eran chavitos, él les metía la idea de que, ah, es que yo te hice esto, si tú le dices a alguien, no importa que vayas con la policía, van a pensar que eres un fagot. Uh -huh. Y, y no, van a, no, no van a querer ayudarte porque pues, uh -huh. si se enteran de esto, entonces dirán ah, es que eres un gay. O, eres les da
1: un... vergüenza,
0: ¿no? Ajá, les da vergüenza. Preferían vivir con, la, con el trauma. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, les
0: ganaba el valor, ¿no? Como dicen acá, ¿no? uh -huh, Efectivamente. Y más en, ese, en, en aquella época de lo que era los sesentas uh -huh. O sea, que estaba todo eso del de hombre firme, fuerte, americano, y pues no había espacio para ese tipo de, de temas. Ni en uh -huh. la televisión ni en ninguna otra parte. Sí, sí,
2: de hecho, hasta hace poco, ¿no? Es que, que ha habido esa, esa apertura para todo ese tipo de temas. El gringo siempre se ha caracterizado por su doble moral, ¿no? Uh
0: -huh. Y con el tiempo, pues, ir tratando de abrirse, ¿no? Y pues esa es la razón por la cual tardaron mucho en arrestarlo Porque pues efectivamente sí, se le conocía que usaba de chicos Pero como nadie declaraba, es como de pues es que si no hay ningún medio legal pues, ¿para Claro, qué? no había pruebas contundentes ¿no? uh -huh. O sea, había uh -huh. declaraciones pero de la gente, no de uh -huh. algo legal Entonces hasta que no vieran y, y Yo creo que
2: también, o sea, tuvo mucho que ver el hecho de su, su papel como persona recta uh -huh. Y que dentro de su entorno, de su barrio y de su ciudad Una persona reconocida por eso generaba empleo, ya cuando tuvo la constructora y eso, eso también a los a los jurados y a los jueces, los, los como se dice? los direcciona mucho hacia una perspectiva, ¿no? Y como ¿Sí? repito, yo creo que el gringo siempre ha sido muy moralista, muy ¿Sí? es que no, no de golpe de pecho ¿Sí? en cuanto a la intimidad, en su propia intimidad, pues son igual que cualquier ser. Es el
0: arqueotipo conservador, de hecho. ¿Sí? La, ¿Sí? Y pues es algo por lo que estaban muy regidos en aquella época y aún en la actualidad tratan de mantenerse con eso. A pesar de que digan que son pro LGBTQ o pro este, a los trans, a pesar de todo eso, en el fondo siguen tratando de ser conservadores. O sea, no pueden ocultarlo. Ahora llegamos a la parte, pues, si ustedes creen que esto es tétrico, ya estamos entrando en la parte tétrica del asunto. Entra poco el payaso, el ciudadano ejemplar. John Wayne Gacy sale de la cárcel en 1970, gracias a la condicional que tenía con los abogados, y se vuelve a mudar al estado de Illinois, pero en una zona en la que sus antecedentes penales son ajenos para el resto de los vecinos, porque tonto no era. O sea, dijo, me voy a mudar a otra parte de Illinois, pero no precisamente en el pueblo donde yo estaba. O sea, Springfield está libre de ese señor. Ahora se tienen que encargar de Homero Simpson nada más, o de Opatiño, Patiño, pero pues no, no, no es nada que no puedan arreglar. <risa> Y pues en esta zona, pues tenía nuevos vecinos, lo veían a él, y dicen, ah, es una nueva persona, se ve amable, no hay ningún problema, porque para eso el hombre tenía buen porte a pesar de todo. Entonces para no llamar tanto la atención, no en el ámbito malo. Y pues compra una casa de manera anónima en Normwood Park Township y comienza una nueva vida en el sector de la construcción. Además contacta con Carol Holt, una amiga del instituto, y en apenas dos años vuelve a contraer matrimonio con ella. O sea, con una amiga de su instituto, así como la típica de hola perdido, ¿cómo estás? Pero en aquella época eran cartas, ¿no? O sea,
3: de, hola perdido, ¿cómo estás? Rey? Aquí
1: matando, ¿no? Y tú daba
3: un cráneo, ¿no? Ándale, o se o sea, mira, hice esto pensando en ti. Para que veas que no te saco de mi cabeza. Épico.
0: Y a pesar de todo eso, pues bueno, contacta con ella y pues en el futuro, dos años después, contrae matrimonio. Pasando a ser el padrastro de los dos hijos de Carl a su nueva esposa poco a poco Gacy fue introduciéndose en el sector más respetado de su comunidad y entró a formar parte del club llamado Jolly Joker nada que ver con el personaje de ese cómics de la zona de Chicago allí comenzaría a realizar interpretaciones como Pogo el payaso un personaje de su propia creación y que utilizaría tanto como entretenimiento y atracción para actos benéficos como una marca propia de la cual lucrarse artísticamente porque pues sí a pesar de todo el tipo podrá haber sido hombre de negocios, podrá haber sido firme en algunas cosas, pero el hombre tenía esa rama artística de maquillarse, entretener, bailar, hacer trucos de magia. De hecho, dato curioso, así fue como abusó una de sus primeras víctimas. Le mostró un truco donde él tenía las, las, este, las esposas. Dijo, mira, ¿quieres ver cómo me las quitan? Se las quita rápido. Dijo, ¿quieres que te enseñe a hacer eso con Genmin? Le ponen las esposas y en ese momento pues, pasó a abusar sexualmente de la Dios! persona. Dijo, y digo, chale, o sea, vine aquí por un truco de magia y me la ensargaron. Ah, sí, no, ni te literal, ¿eh? Sí, claro. No, sí, 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 no, vine de... a ver magia
2: y me hicieron magia.
0: Es que no creíste lo suficiente, te dije. Pero si quieres mañana <risa> te vuelvo a <risa> enseñar, ¿eh? Ahora sí sale, ahora sí sale. Mañana te hicieron las cartas. ¿no? <risa> Ay, no. <risa> Y pues a pesar de todo eso, de que empezó a generar una fama con el personaje de Pogo el Payaso, casi casi al mismo nivel de que su objetivo fue que en algún día él pudiera crear su propia marca de pollo frito como Kentucky, pero con Pogo el poder Payaso haciéndole competencia a Ronald McDonald mm -hmm. en un futuro. Pudo haber sido el prototipo de Ronald McDonald en un futuro. No, no es que... ¡Pero ¿cómo?
2: Ronald McDonald ya, está, ya existía cuando este... Fue a
0: partir de los 80 cuando empezó a venir este de Ronald, que yo recuerdo. Y este es de los 70 todavía. Ah, entonces puede haber Sí, a partir de
1: Ronald siempre me ha parecido un poco macabro. Uh -huh, que... Su vestimenta, ¿no? Sí, y eso ¿no? de que casi no habla. Ajá, y... No, y su, rostro, y su, su rostro es está como
0: macabro. Es ah, que es que ya, ya entramos más. Ojo, o será que depravado soy yo? Porque <risa> yo lo como... No, yo también veo depravado. Chale, pobre <risa> Ronald, capaz que está tratando de mantener a su familia eh, y tú te mal de él? <risa> Y pues, a pesar de todo eso, en él haciendo un buen trabajo con la comunidad y una carrera artística en Ascenso y en el entretenimiento de todo eso con la gente, los halagos, la fama. Y el buen dinero que estaba ganando, a pesar de todas esas cosas, no le bastaba a Gacy, que ansiaba un puesto más elevado a nivel social. Durante los mismos años en los que interpretaba Pogo el payaso, entró a formar parte del Partido Demócrata, una de las dos grandes formaciones políticas de Estados Unidos. Tal fue su presencia política a nivel local, que el servicio secreto le dio permiso para fotografiarse en 1978, junto a la entonces la primera dama y esposa del presidente de los Estados Unidos. Rosalind Carter, junto a la foto, un mensaje para John Gacy, los mejores deseos. O sea, el tipo todavía tuvo una foto con la esposa, del, o sea, con la primera dama, y todavía una foto, esa misma foto, con una firma de parte de la primera dama.
2: Y fíjate que eso, eso es, me causa conflicto, porque precisamente yo lo, lo vi en un, igual en un programa, porque eso le dio mucha credibilidad a él, ¿me entiendes? Y yo digo, oye, o sea, los gringos ven como, como a los políticos como deidades, como, como estrellas de rock. En aquella porque, época, en
3: aquella época.
2: Pues yo creo que hasta la fecha, ¿no? O sea, todavía. Y, y, y eso yo vi, o sea, yo vi en el programa que le dio mucha credibilidad a él tener una foto con la primera dama y le abrió puertas en su, en su ciudad. Y yo dije, o sea, digo, son servidores públicos, ¿no? Pero ahí es donde regresamos a la a esa moral del gringo extraña, ¿no? Esa cultura... Conservadora. Conservadora, pero, pero a un nivel... Pues un poco rara,
0: ¿no? Pues ni tanto de los gringos, ¿eh? También los mexicanos. Claro, ¿no? claro,
2: ¿no? y, y, y
0: Nomás hay que ver ¿no? al presidente Obrador, que lo odiaban, pero ahora porque trajo a la Rosalía gratuita. No, ya eres pan otra vez, todo está, está tranquilo. Se perdonan las muertes y el narcotráfico, no hay problema. Vamos a aguantar otros 10 años. Pero pero bueno, digo, o sea,
2: eso pasa en todos lados. Y sabemos que México es como un holograma de la cultura gringa, ¿no? Sí. O sea, realmente siempre lo que en Estados Unidos... Ahorita ya no tanto, tal vez por redes sociales y toda la globalización que ha habido, pero yo creo que en su tiempo sí, lo que, por ejemplo, si un género de música en Estados Unidos triunfaba, 10 años después en de México era el boom. Sí. O sea, se vio desde los 60s. Y no creo. solo en
0: México, en todas partes, porque todos, aunque critiquen a Estados Unidos, todos los países tratan de ser como él, por lo menos Exacto. socialmente hablando. Exactamente. O sea, ya de manera tecnológica y política ya cada país es un mundo distinto. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política, estamos a hablar. Estamos aquí para hablar de asesinos y payasos Y otras cosas Un eh, asesino no, no, político ¿Era Ah momento? sí, era político, se puede decir Bueno, nada ese diferente era sur, de, nada diferente de lo de aquí <risa> Bueno, este, este Político, por lo menos él se aceptaba Que era un payaso
3: ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Pero No me diría, soy payaso, payaso, payaso
0: de profesión Así que no me pueden decir que yo haga payasadas Porque eso sería pedirme a mí que no me gustara la vez, no. sí, cierto. <risa> sí.
1: Quizás era su crítica social, ¿no?
0: Sí, ándale, sí. O sea, podría ser podrías un montón de cosas. Pero heterosexual no soy. Sí, no, sí, <risa> <y> sí. <disfruto. risa>
3: <risa> Voten por él. ¿sabes? Sí, sí.
0: Ay, no. Pero sí, o sea, en efecto, es como tú dices. Eh, o sea, ese, ese reflejo de la sociedad de que, ah, se junta con el presidente o la esposa ah, del presidente, uh -huh. debe ser una buena persona. Porque claro. ¿cómo nuestros líderes van a juntarse con alguien tan malo? Cuando sí, pues, ya o sea, había fotos del primer Bush, de Padre, andando con, de, de fiesta con este de Castro. Exacto,
2: entonces, regreso a lo mismo, siento que ahí era donde a veces los jueces, o hasta el mismo jurado, decían, no, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo hace posible esa acusación si tiene una foto con la primera dama? ¿no? Uh -huh. O sea, eso es la parte donde a mí me causa como conflicto ¿no? uh -huh. en, en, esa, en esa parte de la sociedad de esos tiempos. digo pues todo va evolucionando y cambiando ¿no? Sí, no sea, primero equivocado. son
0: políticos, después son youtubers
3: diversos, es, actores
0: sí. inclusive sí, sí, sí. y me creía si te dijera que ya para ese entonces cuando él ya había recibido esa carta con la foto ya llevaba más de 30 muertes de su parte porque nadie sospechaba de él, decían es que cómo ese hombre ejemplar, ese candidato político, ese payasín va a poder hacer esto, no, no, primero los mata de la risa y después los mata, pero no, jamás jamás <risa> lo vería haciendo eso Sí, claro. Pero no sabían que ese era el verdadero remate. Ajá, ajá. <risa> y pues desgraciadamente llegamos a la parte de que llamo el cementerio de niños en el garage o el Kentucky Fried Children.
3: <risa> pues
0: diez antes de que Gacy se entregara a la policía el 22 de diciembre de 1978, porque para esto, pues se entregó debido a que la policía de Des Plaines entró a su domicilio buscando rastros que expliquen el paradero de Robert Pierce, uno de los chicos que le asesinó en aquella época. De lo cual encontraron algo muy diferente Libros de pederastía Un anillo del, con las iniciales de la JAS Unas letras que podían significar John Allen Sick Que fue una de las víctimas que curiosamente pasó por su casa Y nunca regresó, o sea que se quedó con el anillo de esa persona Un joven conocido de Gacy Que había sido visto por última vez Antes de llevar su coche a la casa del sospechoso Con el objetivo de supuestamente vendérselo No solo nunca más vio, se vio a Sick sino que también el propio Gacy lo vendió a Michael Rossi por 300 dólares o sea, vendió el coche para uh -huh. que se librara rápido, creo que era un Corvette especial ahí de esos últimos meses, imagínate. Wow. Ah, 300, 300 llévatelo. $300. porque uh -huh. son como 6 mil pesos, imagínate uh -huh. sí, 6500. llévatelo, una ganga una ganga, sí, nomás no veas el maletero por favor <risas> por qué porque tiene problemas que se abre se
2: cierra y lo abres ¿no?
0: yo te la despensa de o,
2: o te esposo mira así
3: hice un ver un truco de magia abrir el
0: maletero no te quiero un truco de magia guacha porque solo lo haré una vez ¿no? <risa> ay pues sí a pesar de todo eso pues este, él mantenía todas esas cosas en su casa porque lo sentía como trofeos y pues dos días antes de confesar, el propio Gacy llegó a asegurar a los agentes federales la siguiente frase. Un payaso se puede librar de un asesinato. No importa lo que haga, al final la vida es una tragedia y la tragedia va de la mano con la comedia. Que fuera de broma, la neta sí es algo real. O sea, uh -huh. Por eso la comedia funciona, porque va de la mano con la tragedia y es una de las bases que te enseñan en el teatro. El 22 de diciembre de 1978, con las pruebas que le ligaban a varias desapariciones encima de la mesa, John Wayne Gacy reconoció haber asesinado a unas 30 personas, pero solo confirmó dónde se encontraban los cuerpos de 26 de ellos. Los otros, los otros este, cuatro se los quedó para el mismo. Nunca quiso confesar dónde estuvieron. ¿Por qué? Porque sentía que entre más quedaban la incertidumbre de, las, de los padres de las víctimas de nunca encontrar los cuerpos, él se regocijaba se con eso es como de bueno, ya voy a entregar ya Ajá. enciérrenme pero nadie me va a quitar ese satisfacción claro. y se lo llevó a la tumba con una última frase que dijo el día que lo ejecutaron, pero vamos a llegar a esa parte <risa> y pues a pesar de todo eso este, él, el 22 de diciembre de 1978 cuando dijo todas esas pruebas que estaban en la mesa, John Wayne Casey reconoció haber a esas 30 personas y se lo confirmó de las 26 para ayudar a encontrar los cuerpos, pero de los otros cuatro no dijo nada. Todos estaban enterrados en el suelo bajo, abajo del garage de su casa. Ah, porque para esto el hombre hacía fiestas chidas y cuanta cosa en su casa. Porque como era el más popular, sí. siempre les decía, oigan, no, o sea, sí pasen, pero no pasen al sótano. Y si quieren cervezas, avísenme y yo voy por las cervezas. Uh -huh. Pero siempre la gente que quería pasar por ahí, ya alguna parejita uh -huh. que quería buscar un uh -huh. cuarto rapidito. Pues dice, oye, aquí huele feo, ¿no? O sea, o no me bañé, o qué onda. Y, lo voy a, y el, el hombre siempre decía la misma excusa de, ah, es que huele feo porque la tubería, la humedad, como ya ves que aquí no pega el sol. O cociné algo,
2: ¿no? Cociné algo, estoy <risa> cocinando
0: algo. ¿Quieres ver mi truco, no? <risa> <risa> y pues bueno, o sea, y todo el mundo le creía porque dices, bueno, no voy a... No voy a el dudar del diputado. Del, ajá, del futuro diputado. El futuro diputado, ¿no?
2: Y es algo así como... O sea, nunca te haces imaginar que alguien es un asesino en serie,
0: ¿no? O sea, no, jamás.
2: Como de no, pues bueno, yo, por decía que había mapaches muertos, ¿no? Mapaches muertos, luego que las,
0: que las ratas, de las tuberías. Y en una ocasión dijo, compré pescado, pero todavía, pero todavía falta para Navidad, así que le canté Se la ca podemos... Ándale, o sea, ni modo. ¿Quién fue el truco de mañana. <risa> Y pues así, o sea, y la gente se lo, se lo creía y se lo libraba, y total, como las fiestas que él daba en aquella época eran familiares, pero también había una que otra para estar con los padres de familia, Ajá. así como para mantener el estatus social, Ajá. la gente se divertía tanto que decían, ay, qué va qué a ser ese hombre, ¿no? Ay, X, ¿no? Ándale, exactamente, X, ¿a qué, bala, ay, X, hay que bailar, hay que bailar. Vale madre, si huele a culo allá abajo, no, no importa, <risa> nadie es perfecto. <risa> Ándale, que huele a culo o Elvis, le aquella foto, Elvis. <risa> Y pues sí, eso fue lo que pasó, el hombre pues tenía muchos cuerpos ahí, más obviamente sus 30, bueno, no todos los 30 cuerpos los tuvo ahí porque otros los enterró en otras partes, pero sí que era parte de esos 26 cuerpos que él confirmó. Sí, creo que llegué a ver que hubo momentos donde ya no
2: cabían los cuerpos y los tenía que aventar al río, ¿no? Sí, o
0: luego los enterraba en algún bosque, pero cuando no hubiera nadie, el problema es que luego él mismo confirmaba que decía, ah, qué huevo, levantarme a las 3 de la mañana y en ah, el pinche bestia. bosque desenterrar, te tardas como una hora en, en desenterrar, cavar el hoyo y todavía meter y volver a meter la, la tierra, ¿no? Olvídate. Y pues como bien, que luego ya bien. los alentaba en ríos, pero unos cuantos sí los enterró en bosques. Okay. Pero sí, no, no fue algo muy horrible. Y todas sus víctimas pues tenían la edad de entre 14 y 20 años. El hombre era un pedófilo total. El hombre mm -hmm. sentía una fascinación por el joven entre adolescente y niño. O sea, que estaba en medio, en sus mejores años, por así decirlo. Mm -hmm. Entre más fino se viera el chamaco, así, estilo Tom Hiddleston, versión joven, Ajá. o DiCaprio en sus primeros años, dices, ese es un Sí,
2: tenía un estereotipo, ¿no? Tenía un prototipo de chavitos. Uh -huh. O sea, sí. veía ese tipo
0: de chavitos en la calle y dijo, Ah, no sé qué tiene ese hombre, pero tengo las tremendas necesidad de darle un truco de magia a ese cabrón! <risa> de un truco de magia. Anda, exactamente. Sí, sí. Quiero, quiero, por favor. ¡Eh, hey, tú, 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 sí! <risa> ¡No, no, corra! ¡No, no, no corra <risa> Y pues bueno, el modo operar de este hombre era atraer a los jóvenes con drogas o trabajos de carpintería a 5 dólares la hora. Y emplear las sustancias como el cloroformo para drogarles, atarles, torturarles y abusar de ellos sexualmente. Para después estrangularlos, cortarlos, golpearlos, golpearlos triturarlos. Y de múltiples formas que él aprendió, pues en KFC. No, sí. Lamentablemente, el 8 de los cuerpos enterrados en la casa de Norwood Park y en el río... No pudieron ser identificados Poco a poco, con el paso de las décadas Algunos jóvenes como James Byron Hackerson Fueron identificados con el paso de los años En el caso de Hackerson, fue localizado en la casa de Gacy En 2017 Fue visto por última vez en el verano de 1976 Cuando huyó de casa O sea, aún hoy en día Se siguen encontrando restos de las víctimas del La bestia de Los cuatro cuerpos de Pogo el Payaso Bueno, los cuatro cuerpos que Pogo el Payaso se negó A dar la localización los encontró la policía de Chicago dos décadas después, en la casa de la madre de Gacy, o sea, imagínate, os, que, yo no sé si el vato odiaba a su mamá o no, pero es como de, hola mamá, vengo a verte, <risa> ay, mi hijo, nunca te olvidas de tu mamá, no, jamás, jamás, ¿cómo oiga, este, traigo ahí un costal de carne, que ya está medio podrido. no le hagas caso, voy a tirarlo, ah, sí, sí, ¿por qué vas a para ah, porque hay que ser ecológicos, ¿qué voy a andar yo tirando esto a la basura? no, no, todo es de la tierra, y todo regresa a la tierra, <risa> Si viene alguien, dile que no está, bien, está bien. O sea, pero imagínate, si uno de decir, ah, mi hijo me venía a dejar carne y otras cosas, y al final te venía a dejar cuerpo.
2: Sí, pues posiblemente sí, genera, sí generó como cierto, o sea, por la vida que tuvo y sí haber generado cierto, eso es muy común, ¿no? El, el sí, rencor sí. que generan, digo, no lo he vivido yo, pero tengo gente conocida cercana que, que ha vivido el maltrato de un padre, que genera cien, cien, cierto rencor porque dice, ¿por qué mi mamá nunca hizo nada? ¿no? O sea, ¿por qué? Aunque la... O sea, ese ese dejo de decir, de esa pregunta de por qué, entonces a lo mejor pues sí generó ese cierto rencor a su mamá, ¿no? El, sí,
3: efectivamente.
2: Y ser permisiva ¿no? De, de todo ese maltrato que ella pues, fue testigo y pues precisamente no, no hizo absolutamente nada.
0: No, y aparte me todos dos pájaros un tiro, dijo ay, no solamente me veo como buen hijo, sino que paso me deshago de estos güeyes, así que claro. es un no, buen, y, y
2: sabiendo él que pues involucraba a la casa de su mamá y a su propia mamá de tener cuerpos ahí, ¿no? uh -huh.
0: ¿Tienes algún
2: Pues
1: yo creo que yo lo hacía como inconsciente. No creo que se pudiera pensar, ay, mi mamá, pobrecita, la voy a involucrar. Yo creo que nada más quería deshacerse del cuerpo y ya, ¿no? Uh -huh.
2: Efectivamente. Bueno, pero pudo haberla. A ver, des... se le pudo haber deshecho el cuerpo en cualquier otro lado, como en los ríos, o en. Yo
1: creo
2: sí. que tenía la mano su mamá. Ah, exactamente. <risa> ah, sí, mira, tengo que pasar rápido. No,
0: no hubiera ido a casa a alguien que me cayera mal. ¿no? Pero ese habría sido más sospechoso, ¿no? sí, o sea, más sospechoso.
2: Sí, muy te... sospechoso. ¿Por qué vino Jorge a Como mi casa? Un grupo de magia. ¿no? <risa> <risa> <Sí. risa> Cierro los ojos y después
0: te voy a escuchar. Ay, no. Pero sí, efectivamente el hombre fue a hacer todo ese tipo de cosas y ni la madre se pudo salvar de él. Yo creo que él lo vio como una broma cruel, decir, ja, cuando me muere y mi mamá descubra eso, va a ser muy gracioso.
2: O sea, no sé. Sí, o sea, pudieron pasar muchas cosas por su
0: cabeza.
1: Yo creo que en general su historia de vida fue como una, una broma cruel, ¿no? Soy político, soy payaso, soy asesino, soy pedófilo, soy todo.
0: Y aún así no soy feliz.
1: <risa> Ándale.
0: si sí. sí, o sea, es como el chiste de un hombre entra al con el doctor, le dice que se siente triste y que no tiene ganas de vivir, y el doctor le recomienda ir a ver al payaso Paliachi, que lo va a animar, y sí. dice, pero doctor, yo soy Paliachi. Sí. Y ¿Sí que el
2: payaso fue muy irónico, o sea, siento que sí. no fue nada más casualidad que él quisiera disfrazarse de payaso, porque puede haber sido un mago, puede haber sido...
1: Aparte del payaso, ¿no? estaba bien tétrico desde... <risa> Bueno,
0: sí, sí. Y
2: a, y a, y a los chavitos los desaparecieron Sí, también. <risa> pero digo, siento que no fue casualidad que él adoptara esa forma de, de entretenimiento uh -huh. como un payaso, si no tienes sí. razón, o sea, fue como una ironía de, o sea, una...
0: Hay un rumor que quiero ya romper en este momento, y es que muchas personas, y en varios sitios que estoy investigando este caso, afirmaban que el hombre mataba a sus víctimas disfrazado de payaso, cosa que se reveló que nunca fue así. El hombre tenía el traje de payaso, sí, pero siempre lo usó para lo que fue, entretener niños y demás uh -huh. cosas. El hombre, todos sus asesinatos, sus desapariciones, sus abusos, los hacía como él mismo, John Wayne Gacy. Este padre de familia, político, lo que tú quieras, pero nunca usó el sí, disfraz. El problema fue que, pues, cuando lo encontraron y se enteraron que este hombre era payaso local, del pueblo, de la sí, chica. también
2: los medios, ¿no? Que sí. ah, el amarillismo y, pues, realmente, uh -huh. imagínate qué notición, ¿no? Claro. Una asesina y todavía era payada. Claro. O sea, hasta una película.
0: Sí, en un libro, ¿no? Sí, Ay, eso fue lo que inspiró no. a Stephen King, que el vato dijo que le sorprendió más que los medios enfatizaran su profesión de payaso Ajá. que su profesión de político.
1: Es como todo lo contrario, ¿no? Ah. Un payaso que te hace feliz, te hace reír y un asesino, pues, te... mata, ¿no? Bueno, los
0: del camión no me hacen feliz. <risa> o sea, yo nomás los veo subir. <risa> ¿Sí? 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 Ándale, <risa> ¿Sí? no, no, o los payasos chilangos que se suben y a ver el celular. Ándale, yo. No hace feliz a nadie. O el típico chavo que entra y dice oye, te voy a rapear y donación. Y dije, no, loco, ya mejor asáltame, güey. Más fácil, ten. Mira, ahí queda. Pero bájate. Sí, no por todos por los payasos. <risa> no, 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 obviamente no, no, no. O Sabroso, es uno de los chidos.
1: Pero sí se me hacía como un hecho muy artístico que pensar que el güey los mataba vestido de payaso, ¿no? Sí. Se me hacía como muy teatral.
0: No, y mucha gente hizo fan arts de eso, o sea, Ajá. inclusive hasta cómics virtuales donde... El... Pero
2: ahí es donde se puede diferir, porque ya ves que fi los fiscales nunca o sea, nunca se comieron el hecho de que él tenía múltiple personalidad, porque decían que todo lo había hecho premeditado. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, si, yo creo que si hubiera hecho premeditadamente todos, todos los sinatos se hubiera vestido de payaso en alguno, ¿no? O no, no sé, o sea, ahí puede diferir el hecho de que si de verdad tenía múltiple personalidad o de verdad sí si que estaba totalmente cuerdo y lo hacía premeditadamente. Pues sí, pero
0: pues al final él mismo decía que por dos razones no se ponía el traje. Primero porque era su trabajo y él sentía que no era bonito pervertir su trabajo de esa manera. Y lo segundo fue que dijo, si quieres pasar desapercibido para secuestrar a un joven, ¿por qué madre me voy a desfasar de payaso? Es como llevar una diana en el pecho y decir, dispárame. O sea, no, o sea, si vas a hacer algo, tienes que hacerlo discretamente. o no, a lo
2: mejor, digo, ya en la intimidad de su casa, cuando lo llevaba, que se pusiera el disfraz. Ah, no, el, el hombre... era lo... como ritualista, ¿no? No, no, el hombre
0: reveló que nunca hizo eso, que eso le molestaba mucho. Que ya después, tiempo después, cuando el tipo fue encerrado, o sea, el vato dijo, la neta, me molesta que hayan usado mi, ahora sí, mi profesión, como decir, ah, que yo era un paisino. Uh -huh. Pero le sacó provecho porque empezó a hacer pinturas del mismo uh -huh. como una versión malvada, porque dijo bueno, si van a lucrar con mi imagen, pues mejor mismo yo lucro. Y que fue
2: donde a lo mejor no lo expresé bien tener un hombre como inteligente para monetizar las cosas, ¿no? El pero primer youtuber. Que, claro, ¿no? O sea, sí, sí, eh, porque hasta en, en un evento caótico de su vida donde ya tenía, iba para la pena de muerte y todo, supo monetizar esa situación, o sea, y eso es, está, está perro o sea, porque hay gente que... Ni siendo libre, ni teniendo todas las circunstancias a su favor Pueden monetizar algo sí. puede Ahora imagínate, él en todo tipo de circunstancias supo cómo hacerlo No, imagínate si
0: lo hubiera hecho en estos tiempos o sea, sí, no. Oigan, voy a monetizar mi, mi claro. sentencia de muerte Banda, no lo olviden, hoy a las 7 de la noche ajá. en Twitch Vean mi última actuación ajá, ajá,
1: ajá. Facebook,
0: ¿no? ajá, Atentos porque solo lo haré una vez, eh ajá. Se, ajá. Se va. Sí. Y no olviden donar las estrellitas y todo eso ajá, ajá. Y pues sí, o sea, eso fue lo que pasó. Desgraciadamente el hombre, pues afortunado afortunado desgraciadamente, pues se entregó, las personas, los policías lo agarraron y pues empezaron a investigar el caso. Y pues siendo crucial todo esto, durante el juicio, pues en el futuro cuando empezaron los juicios sobre él y demás cosas, a lo largo de marzo de 1980, en un último intento aseguraba... Este hombre que los 30 asesinatos fueron accidentales. O sea, ya en el último momento cuando ya el tipo veía que era mucho el hate que estaba recibiendo, decidió decir, no, es que estos 30 asesinatos fueron accidentales. Y yo estoy así como de, güey, no puedes 30 veces saber, qué equivocado. O sea, dicen que los errores te hacen más fuerte, pero no te pases de lanza. O sea, digo, no, no friegues. Es como, ay, se me chispó. No?
1: No, ¿De qué forma puedes matar a alguien y se, que es un accidente? no, es 30 no se veces. escapan
0: del truco. O sea, <risa> sí, ¿no, creen de <risa> no creen lo suficiente. Sí, magia, no creen lo suficiente. Y pues a pesar de todo eso, y que, de que trató de decir que fueron accidentales, obviamente él alegando que fue un, de una del producto de una supuesta asfixia autoerótica que le encantaba darse a sí mismo y a los demás, sí. ninguna de las explicaciones cuajó y pues Gacy fue sentenciado el 13 de marzo de 1980 a varias cadenas perpetuas y varias condenas de muerte mientras la ejecución de Gacy tardó en llegar 14 años más tarde y durante esa década consiguió ganar cierta cantidad de dinero y popularidad vendiendo sus dibujos y trabajos y pinturas relacionados con su alter ego porque pues como les dije si los medios van a lucrar con mi imagen de payaso pues mejor no, yo no. lo hago y el tipo hacía este tipo de pinturas.
3: Vamos.
1: Creo que sí, que alguien compró muchas y las quemó.
0: Otros las compraron para tener ah. un museo. De hecho, ah. hay un museo en Estados Unidos donde lograron salvar varias de esas pinturas y tienen como que un espacio dedicado a John Wayne Gleeson. Ah. Porque el hombre hizo subastas, hizo de todo. O sea, tuvo un montón de nana, a pesar de que estuvo ah. detrás del, de las ah. rejas. Eso, como dijiste, supo monetizar sí, su... Sabe monetizar, supo monetizar su... Su, 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 su tragedia y, y todo. Literas, literas.
1: Ahorita vivieron un, un OnlyFans, ¿no? Estaba de payaso. Ah, sí. Ahorita, <risa> si,
2: si él viviera en esta época, hubiera abierto OnlyFans, claro. Lo
0: único que... Le, así de, no te preocupes, lo único que te tiene que espantar son mis precios de OnlyFans. <risa> no lo que te no, no, voy a hacer. No, no, es, no es que la gente, la gente lo hubiera
2: pagado, ¿eh? Lo hubiera cobrado. Es que, <risa> como, como hablamos fuera de cuadro, el morbo, el morbo mueve todo... Siempre, la... va ah,
3: siempre va a vender, siempre
2: va a
1: vender. Atención mediática, ¿no?
3: Así es. Desgraciadamente
0: así es. Y pues, ni modo, llegó el 10 de mayo de esa época, llegó el día y uno de los peores asesinos múltiples de la historia de Estados Unidos terminó una vida de crímenes bajo unas últimas palabras grabadas en piedra. Y son las siguientes. Matarme no va a regresar a ninguna de las víctimas que me eché. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde está. Es todo. Y pues el hombre fue ejecutado las familias pues pudieron clamar justicia de cierta manera. Pero desgraciadamente este hombre pasó a la historia como uno de los asesinos más famosos de aquella época. Y pues uno de los cuatro mejores de Estados Unidos, entre ellos Ted Bundy, Jeffrey Dahmer... Él y Jen, este, Richard, Richard Ramírez. Ramírez ¿no? Richard Ramírez, muy bien. Uh -huh. O sea, y demás. O sea, pero ya el quinto no me acuerdo. Y si no me acuerdo es porque en algún punto lo voy a investigar. Pero o sé sea, que son cinco. Uh -huh. Los cinco pilares, ¿no? Y pues sí. Y esa fue la historia de John Wayne Gacy. Díganme, ¿qué les pareció?
1: Creo que el quinto del que hablaste es Ed Kemper, ¿no?
0: Ajá, ah, Ed, Ed Kemper, el asesino de colegiales. Uh -huh. Ya me acuerdo. Gracias.
1: De nada.
3: ¿Qué les
0: pareció?
2: Pues, o sea, la verdad yo no soy muy. muy fan, por así llamarlo, de los temas decimos, de cine en serie, digo, sé lo que cualquiera podría saber de las series que sacan ahora y eso, pero sí no estoy muy de acuerdo con la glorificación de, de ellos, ¿no? Yo creo que, que si se les que su imagen se debe ocupar como un recordatorio de, de lo que es nocivo para la sociedad, ¿no? Sí. Y, de, y de, de cosas más profundas, digo, y él lo dijo en el mismo mensaje, o sea, no les va a regresar que me maten, no les va a regresar a sus familiares un mensaje de que pues la cadena de odio sigue como hablamos igual fuera de cuadro o sea todos tenemos prioridades diferentes y es de, de como tú mataste a mi hijo yo quiero que te maten yo quiero que te torturen y pues eso no devuelve nada no hay que aprender a soltar y digo no está correcto en las circunstancias que murieron esos chavos pero pasó y, y si uno sigue con esa cadena de odio pues van a existir más Ted Bondis más Jeffrey Dahmers y va a ser un ejército de ese tipo de personas entonces yo creo que, que lo óptimo no es glorificarlos, ni verlos como, como wow, qué sorprendente, qué inteligente, qué, sino verlos como, como esa, ese resultado de la sociedad en la que vivimos. ¿no? Y creo que, por ejemplo, la película de Joaquín Phoenix de Joker retrata eso, cómo marginamos a gente enferma, cómo somos hasta, hasta racistas de cierta manera con gente que necesita ayuda y que no, y que no tenemos empatía de darle la mano a alguien que necesita ayuda ¿no? Y, y hasta en la misma serie Jeffrey Dahmer se vio cuando tuvo esa pareja ese negro que, que fue su pareja ¿cómo estuvo Jeffrey Dahmer a punto de cambiar su historia por esa empatía que el chavo le dio? ¿no? o sea por no sabemos si darle la mano, darle un consejo a una persona puede cambiar todo su, su entorno y, y salvarle la vida a lo mejor a 30 chicos ¿no?
0: pues yo por eso en este programa y creo que una vez lo dije y si no pues creo que esta es la primera vez y si no lo vuelvo a repetir pero por eso en este programa no glorificamos a estos asesinos. Hablamos de ellos, contamos sus historias y todo, pero en ningún momento los glorificamos. Yo creo que por eso hacemos los chistes, los memes, claro, para o sea, burlarnos de ellos. porque no, es como un
2: recordatorio, ¿no? De como como, como se dice, de, de, lo que es, de cómo vivimos en esta sociedad y, y ellos son el resultado de ello. O sea, ellos son el resultado de, de no tener esa empatía de oye, amigo, te pasa algo, te veo raro, te veo triste, de preocuparnos muchas veces... ¿Qué tiene? Ah, ¿quién sabe, güey? Está loco, güey, ¿no? O sea, no vemos esos, esos llamados de alerta de nuestros cercanos. Ya déjate tú de la gente en general, ¿no? De nuestra gente cercana, hermanos, familia, amigos, de tomarnos el tiempo de oye, ¿te encuentras bien? Oye, ¿qué pasa, no? Uh -huh. y, y muchas veces hay suicidios y hay pues ese tipo de, de personas, ¿no? Pues
0: sí, pero pues retomando con el tema que estaba diciendo hace rato, o sea, principalmente en este programa nos burlamos de ellos porque... Independientemente de cómo hayan sido creados, pues al final tomaron sus decisiones, no fueron las mejores y no hay que justificarlos de ninguna manera al final. Y aparte, todos los asesinos en el fondo son atrás, les mama el narcisismo uh -huh. y les gusta ser recordados como monstruos o como algo a lo cual temer. Por eso en este programa nos burlamos de ellos. ¿Para qué? Para que se quite esa estigmatización de que ah, es el monstruo Jeffrey Dahmer, es el gran Ted Bundy, no, es solo otro pendejo que cometió pésimas decisiones y sin querer o con el querer, desgraciadamente se llevó vidas inocentes y ya está, entonces de ahí viene el humor si en algún punto en este programa llega de a decir es que glorifican a los ¿sí? no, no los glorificamos simplemente me burlo de ellos porque eso es lo que a ellos les molestaría y estoy seguro que a las familias de las víctimas les encantaría saber que esos güeyes sufren de alguna manera u otra siendo recordados como curiosamente ahorita en este programa, payasos
2: y
3: pues
0: ni modo qué se le va a hacer sí tienes toda la razón
2: o sea a ellos les gustaba porque era como un superpoder no para ellos ese resentimiento social que ellos tenían lo uh -huh, podían claro. sentirse superiores a la sociedad en general siendo recordados como monstruos el, el terror ese de que yo soy un asesino y soy un monstruo me entiendes uh -huh. para Rockstar, era, uh -huh. era un power para ellos no sí como dices, tú no verlos de esa manera exacto como monstruos verlos como una persona común y corriente que que fue víctima de ciertas circunstancias sociales y de, de entorno, ¿no?
0: Sí, toda la razón, toda la razón. ¿Y tú, Fer?
1: Pues lo mismo, o sea, todo, todo personaje social es un reflejo pues, de la misma sociedad, ¿no? Y a mí no me gusta juzgar, ni me gusta criticar, ni me gusta vanagloriar a, a nadie, pero creo que todos son un, un ejemplo, ¿no? Hay un espejo de lo que podemos llegar a hacer si no reflexionamos bien qué hacer, ¿no? Con lo que sentimos.
0: Sí, efectivamente. O sea, al final hay que estar atentos a la sociedad y pues como tú dices tratar de ayudar al prójimo y de cierta manera preocuparnos ¿no? pero preocuparnos de verdad y, o por lo menos poner un gran granito de arena de ayuda y que eso puede hacer la diferencia pero al final la decisión de cada uno de nosotros y de ellos está siempre en el, en el uno mismo nosotros y pues depende de nosotros ser mejores chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí hasta aquí les agradezco mucho. Por favor, pueden decir sus redes sociales una última vez para que la gente lo siga. La
1: mía es bajo inu 666 en Instagram.
0: Yo soy cobra
2: 611 con letra. Eso es mi Instagram, Facebook, es cobra66. Y TikTok, no me acuerdo. Pero pues igual ahí está.
0: Perfecto. Y pues yo soy trauma of the night o trauma de la noche como quieran decirle les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros una vez más querido público ya se la saben estén atentos para nuevos capítulos y pues mis redes sociales son en Instagram y en TikTok es el mismo nombre arroba trauma of the night todo junto y recuerden tanto para TikTok como Instagram es el mismo también tengo una tienda de camisetas donde vendo camisetas de películas de terror lo cual aprovecho porque llevo una de ellas de la película Scream así que pues ya saben haciendo presencia de mi propia marca se llama arroba trauma-store. Este, Síganme ahí y pues ahí verán los diferentes diseños de Freddy Krueger, de Chucky, de Michael Myers, de Jason y muy pronto sacaremos demás personajes míticos de películas de terror. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. Oye, hablando de marcas, ¿podemos hablar de...?
1: Ah, sí, los invito a Maracopa. Es un bar que se encuentra en el Iberto Jara número 222, días de tragos, este, hay comida. No estar. hay magos, no hay payasos
0: No, no hay payasos Aún. 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 Aún.
3: Aún.
0: Aún Aún Y pues bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí Gracias a ustedes, querido público, por acompañarnos una vez más Yo soy su amigo Trauma Y ya saben lo que les digo siempre Que tengan linda noche